0: Eh, le quiero invitar a, a, a estar de pie tantito, por favor. Vamos a orar. Voy a intentar ser breve. Voy a ser breve. No voy a intentar, voy a ser breve. Porque me gustaría que tengamos unos momentos de oración un poco más prolongados. ¿Cómo ve? ¿Le parece bien pasar al altar y tener un momento de oración un poco más prolongado? Porque... La palabra que Dios puso hoy en mi corazón no es sencilla, no es sencilla, pero yo sé que es para nosotros, es para alguien y es para nosotros. ¿Y qué le parece si nos ponemos en las manos de Dios? Señor Jesús en esta tarde nuevamente venimos delante de ti Señor para pedirte con el corazón que nos hables que hables a cada uno en lo individual que hagas con nuestros corazones que remuevas la tierra dura que ablandes Señor nuestro corazón, nuestro terreno y que podamos ver con los ojos de nuestro corazón Señor y sentir Cristo lo que tú estás sintiendo permíteme comunicar Señor De la mejor manera, Espíritu Santo, que sea tu voz la que hace eco en nosotros y no la voz de una persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así como está de pie, quisiera leer solo una frase de Levítico 16, verso 29. Solo una frasecita. Y la frasecita que quiero leer está después de la segunda coma. Y la frase es, afligiréis vuestras almas. ¿Lo quiere decir conmigo? Afligiréis vuestras almas. Tome su lugar. El capítulo 16 de Levítico es el punto medio o el punto nuclear eh, desde mi punto de vista de lo que se trata Levítico Levítico gira en torno a el día de expiación el famoso día de Yom Kippur Yom Kippur Yom Kippur significa Yom es día y Kippur es expiación es el día del perdón también eh, René compartió los primeros eh, siete capítulos de Levítico explicando los sacrificios. Posteriormente me tocó compartir el capítulo 8, 9 y 10, hablando de la historia de los hijos de Aarón y no convertir lo santo en lo profano, no tomar lo santo como profano, ni lo santo como ordinario. Y el domingo pasado, Carlos nos habló acerca del pecado, del virus del pecado. Porque está aludido en toda esta contaminación que se narra en los alimentos y en otros actos, en los capítulos 11 al 15. Este capítulo 16, lo voy a aludir rápidamente porque solamente leeré este verso y los, últimos, los siguientes dos más adelante, pero se trata del día de la expresión del Yom Kippur. Es más, este año el Yom Kippur va a ser el 3 y el 4 de septiembre, para los que son judíos, por si no sabían. Es un día que se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas. Es por alrededor de otoño, entre septiembre y octubre, y es un día muy especial. A la fecha es la fiesta más importante del judaísmo. Es la, 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 la ocasión en la que usted y yo leemos cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Esa es la ocasión, en la, eh, la única ocasión en el año en la que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Y, y, y recuerde usted que el tabernáculo es como una tienda, un campamento que no tiene techo y adentro está una tiendita que sí tiene techo, que está dividida en dos. En una parte eh, santa y después el lugar santísimo que tiene... Eh, Eh, ahí el arca del pacto y y la tapa de de propiciación o de expiación es donde se derramaba la sangre para el perdón de pecados. Y eh, la única ocasión que entraban eh, el sumo sacerdote es en esta, el día de la expiación. ¿Cómo sucedía esto? Aunque va a haber más detalles, capítulos más adelante, cuando se detallen las fiestas eh, de de los judíos, de los hebreos, eh, ¿cómo sucedía esto? Bueno, pues el sumo sacerdote se vestía de lino no se quitaba las ropas ostentosas no, no traía el, la pechera ni las piedras ni las ropas de púrpura sino se vestía de, de lino de una tela más sencilla o más eh, 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 fácil de manejar y se lavaba con agua se ponía estas ropas sencillas y hacía un sacrificio para perdón de pecados para él para su familia porque si él entraba Eh, con un pecado o o sin un pecado confesado, moría en el lugar santísimo. De hecho, las tradiciones judías dicen que se le colgaban algunas campanillas en su vestimenta de tal manera que si se dejaba de sonar es porque había perecido ahí adentro, por la presencia de Dios, si tenía algún pecado. También el sumo sacerdote elegía a un carnero y a dos cabritos. Estos dos cabritos o dos chivitos echaba suerte sobre ellos y uno de ellos era el que era sacrificado, el que su sangre era derramada en la tapa de la, del arca del pacto. Y otro de ellos le llamaban eh, el cabrito ¿no? o el chivo de, de, de escape. Entonces el sumo sacerdote ponía la mano sobre la cabeza de este chivito. La tradición judía dice también que el sumo sacerdote tenía que buscar que se parecieran mucho, que era, sean animalitos prácticamente iguales. Y ponía la mano sobre este eh, chivito de escape o o macho cabrío de escape y y se acercaba al oído y le confesaba los pecados del pueblo. Y una vez que terminaba, se lo daba a otra persona y esa persona era encargado de enviarlo hacia el desierto. Dice entregarlo a Azalel, dice el capítulo. Y a Azalel hay dos versiones, una es un demonio y la otra es... Eh, el nombre del chivo que sale hacia el desierto y se abandona y se va. De hecho, la tradición judía, dicen que a este chivito de escape se le amarraba una especie de cordón color rojo y sucedía un milagro cuando se iba eh, en el horizonte, es que este color rojo se iba transformando en blanco. Es por eso que Isaías dice que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la lana. Sin embargo, algunos judíos, la tradición judía dice esto, tenían miedo, o hebrea, perdón, tenían miedo de que ese, ese chivo expiatorio, o chivo de escape, regresara, porque simbolizaba que los pecados regresaban. Entonces, lo que hacían posteriormente es que lo llevaban hacia un precipicio para que este animalito cayera. Esta, este día es el día, le digo, más, más importante, se celebra hasta el día de hoy sin embargo, han cambiado algunas, algunas cosas, es el ten, eh, eh, y, y, y no solamente es un día. Eh, ahorita leíamos la aflicción, pero son 10 días de aflicción, en donde están ayunando, donde se abstienen de muchas cosas, principalmente ayunan, ese día Yom Kippur, el ayuno es completo, sin agua siquiera, y dura más de 24 horas. No necesariamente es un sábado, puede caer en un martes, este año cae en un martes, y, y le digo, son 10 días de aflicción en donde el pueblo se, se autoaflige, se priva de muchas cosas en, en, en perdón, en reconocimiento, en arrepentimiento. Porque incluso hay algo profético, dicen algunos comentaristas, entre la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Y eso profético es la llegada de un, del Mesías. Y es por eso que lo toman con tanta reverencia. De hecho, así le llaman, días del temor reverente estos diez días, Yomim nor, Noraim, ahí disculpe mi hebreo no es muy bueno, y durante estos diez días se privaban de muchas cosas. Este pasaje de Levítico, de hecho todo Levítico nos ayuda a entender también, fíjese, a veces el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. En este caso, eh, para mí me dio eh, el estudiar los detalles de Levítico me ha dado más luz de lo que, de lo que el escritor de los hebreos eh, escribe y Cristo es nuestro sumo sacerdote y, y, y sabe, lo entendemos así pero cuando nos vamos al detalle entendemos que Cristo es esa representación del chivo expiatorio, del cabrito expiatorio, ¿no? de la oveja expiatoria y también de la oveja de escape y Obviamente hay muchos misterios aquí, yo le decía a los hermanos en la mañana, yo, yo, yo me puse a preguntar, ¿no? Y a indagar, a investigar cuál es la diferencia entre la Pascua, el sacrificio de la Pascua y el sacrificio de la expiación, porque podría parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo, el sacrificio de la Pascua tiene que ver con la salvación y la expiación tiene que ver con la santificación, con la elección, porque... El Señor rescató a Israel de Egipto, pero no necesariamente Egipto salió de su corazón. Ellos salieron de Egipto, pero no necesariamente Egipto salió de su corazón. Necesitaban también pagar por los pecados. Incluso el escritor de Hebreos dice que el día de la expiación entraba el sumo sacerdote también por los pecados de omisión, por aquellos pecados que no se daban cuenta que el pueblo cometía, porque sacrificio por perdón de pecados no se detenía. Cada día había sacrificios por perdón de pecados, pero este era un sacrificio expiatorio por los pecados de todo el pueblo, incluso aquellos de omisión. Y por eso era un día especial. Eh, Voy a leer Hebreos rápidamente, Hebreos 9.23, porque nos da este panorama de que Cristo es este nuevo pacto, este nuevo pacto perfecto. Dice Hebreos también en otros pasajes que antes el sumo sacerdote pues entraba muchas veces, muchos años, hasta que moría y entraba otro, y entraba otro, entraba otro. Pero Cristo entró una vez y para siempre. Porque Él fue perfecto, Él es perfecto. Era pues, dicen Hebreos 9.23, necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Pasajes antes dice que todo el, este tema de los ritos de purificación... Y de sacrificios para perdón de pecados son una sombra de lo que sucedió en Cristo Jesús. Pero las mismas cosas celestiales son sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Cristo no entró en un tabernáculo o en el templo al lugar santísimo hecho por hombres. Cristo entró al trono de Dios. Dice, tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre, en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para, ya no es redimir, porque redimir es cubrir, aquí dice, para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya, sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? Amén. Y obviamente hay mucho más que decir. Por ejemplo, eh, Jesucristo no es de la tribu de Leví, pero sí es un sumo sacerdote. Y en Hebreos se explica por qué. Explica porque Jesucristo viene de Melquisedec, y de Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos. Él fue, digamos, el tatarabuelo o el primer sumo sacerdote antes del establecimiento de la tribu de Leví. Sin embargo, eh, si bien podríamos entrar en en muchos versos al respecto, yo quiero reflexionar con usted eh, acerca de la aflicción. La aflicción que reconcilia. Le puse así por título. La aflicción que reconcilia. Y nuevamente, Levítico 16, 29, dice, afligiréis vuestras almas. Y a nadie, hermano, a nadie nos gusta la aflicción. ¿A quién le gusta la aflicción? A nadie, ¿verdad? Y mucho menos autoafligirnos. Si no nos gusta la aflicción, menos que nosotros nos aflijamos a nosotros mismos. Pero yo creo que llega un momento que es necesario... A nadie nos gusta la aflicción. Le decía ayer los hermanos, nadie tiene en el refrigerador así el, el texto, en el mundo tendréis aflicción. A lo mejor a algunos sí, porque lo tiene completo. Yo he vencido al mundo. Pero nadie, nadie tiene, quiere aflicción. Todos somos aversos a eso, porque implica dolor, implica este, temor, implica duda, implica confusión. Y, 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 entonces, nadie nos gusta ser afligidos. Y tampoco, otra vez... No nos gusta que nosotros mismos afligirnos o o cargar un pesar nosotros mismos, echarnos una carga encima nosotros mismos. No nos gusta, pero yo le quiero decir que a veces es necesario hacerlo. Y los hebreos lo hacían al menos una vez al año y se afligían a sí mismos. Y a lo mejor alguno que otro podía pasar desapercibido, pero lo tomaban muy en serio. Hoy en día ya no. Y yo creo que como cristianos debemos de abrir los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para para comprender, hermano, que hay momentos en donde necesitamos afligirnos a nosotros mismos, afligir nuestra carne, afligir nuestro ego, afligirnos, tener cargas, imponernos cargas, afligirnos. Y le voy a dar algunas bases para esto. Por ejemplo, Jesucristo hizo una una aseveración contundente que nos debe llevar a la aflicción de nuestra alma. En Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, solamente esa frase ya es para que muchos estemos afligidos, porque muchos hemos dicho Señor, Señor y muchos hemos cantado poderoso y muchos hemos dicho muchas cosas y tenemos un lenguaje cristiano ya hasta una manera de hablar y, y, y hasta parece que se nos sale así espontáneamente pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará al en reino de los cielos y sabe, eso es, esa es una pregunta que nos debe de mo- mover nuestra nuestro zona de confort para afligirnos y, y y arrepentirnos continúa el el argumento de Jesús diciendo muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros oiga esto sobre todo a quienes estamos en un liderazgo nos debe de sacudir el alma Porque muchos, el Señor nos ha dado talentos, dones y y, y tenemos el don de de profecía o el don de enseñanza o el don de lenguas o o el don de sanidades. Y, Y podemos tener el don de sanidades y poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Y aún así, en el día, en aquel día, el Señor nos va a decir, no te conocí. Porque eso dice la última parte, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores De maldad, por eso no te conocí, porque aún y cuando ejercías un ministerio, no me conocías. Quizá lo hacías por ti. Estabas haciendo algo malo y no te diste cuenta. Y yo no sé si era una omisión o si era de plano algo deliberado, pero no te afligiste por ese pecado, Yo creo que estamos, ahora que Carlos platicaba y compartía sobre el virus del pecado, de la pandemia del pecado, yo creo que también estamos infectados por una sociedad autoexaltada, autoexaltada, una sociedad que nos dice, tú no te equivocas, tú estás bien, los demás son los que se equivocan. Y en esta sociedad autoexaltada es por eso que no hay perdón, porque la sociedad nos lleva a pensar que nunca debemos de reconocer nuestras fallas sino antes bien debes de magnificar las fallas del otro y es por eso que hay tantas divisiones y tantas separaciones porque no hay un sentido de arrepentimiento ni de aflicción para entender en un momento de reconocimiento de decir yo 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 lo hice mal porque sabe reconocer que hemos hecho mal nos aflige Mueve nuestro ego y nos hace sentir mal. Y el mundo te dice: no te sientas mal, no te bajes, no te rebajes. Y yo creo que este mundo eh, nos, eh, nos lleva a esta autoexaltación con muchas falacias, que ahorita le quiero compartir al menos tres. Yo creo que nos hace falta aflicción en el alma y más al cuerpo de Cristo, nos hace falta aflicción en el alma. El Salmo 138, 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Hoy abunda, incluso en el medio cristiano, hoy abundan los, los las eh, conferencias eh, Consigue tu sueño, busca el logro este, busca lo otro, y busca la felicidad, y sonríe siempre. Y, 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 y hay, incluso en medio cristiano, hay tanta eh, búsqueda de ese tipo de situaciones que a lo mejor en su momento no pueden, est- pueden ser que no estén mal. ¿Dios desea cumplir nuestros sueños? Sí. Confía en el Señor, Él considera las peticiones de tu corazón. Es bíblico, por supuesto que es bíblico, pero también es bíblico que nos aflijamos que sintamos dolor y sintamos carga y reconozcamos que hemos fallado porque hemos dejado el altar y hemos dejado el arrepentimiento de lado ya no hay postración, ya no hay lágrimas, ya no pecamos y no pecamos porque nos autoexaltamos y pensamos que estamos bien cuando no estamos bien y no estamos bien porque le digo igual Pensamos que todas las podemos y no se nos ha predicado que debemos de tener un corazón afligido delante de Dios. Proliferan las conferencias de tú puedes, de Dios está contigo, de pórtate bien, de tú tienes la razón, de que busca tus sueños y proliferan todas esas conferencias... ¿Y dónde hay alguien que diga, aflige tu corazón? Carga tu corazón de culpa porque has pecado. Yo pensaba en tres falacias que el mundo nos pone en la cabeza para no afligirnos y que debemos de tomar en cuenta. La primera de ellas es la falacia de, tú estás bien, tú estás bien y a veces desde un púlpito se puede decir, tú estás bien. Escuché a una persona, a un psicólogo, que decía, cuando tú, le digas, tú lo peor que le puede decir a un joven es decir, tú estás bien, porque no es cierto. Y Le digo algo, hermano, si de repente pensamos, yo estoy bien. Yo te digo, te equivocas, no estamos bien, no estamos bien, no, no lo estás. Escribe y lleva ahí, no, no lo estás. Tan simple y tan sencillo, porque Dios es santo. Así de sencillo. Y no hay segundo en nuestra vida que no necesitemos la sangre de Cristo. La necesitamos diariamente, cada hora, cada minuto y cada segundo. No podríamos presentarnos delante de un Dios que es santo. Morimos al instante. No, no estamos bien. Y este es el lugar para decírtelo. Este es el lugar para que lo escuchemos. No, no estamos bien. El Salmo 19, 12 dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si el salmista decía esto, Estaba autoafligiéndose porque él estaba reconociendo que había pecados que no se daban cuenta. Y estaba tomando esa carga de un pecado que no se acordaba que hizo o que no sabe que hizo. Pero tenía el pesar. Entre más estés en esta falacia de tú estás bien, la convicción y el arrepentimiento están más distantes. entre más permanezcamos en la falacia de yo soy don perfecto y nunca me equivoco, yo soy doña perfecta y nunca me equivoco, más lejos estás del arrepentimiento. Más lejos estás de la expiación. Más lejos estás de la sangre. De la sangre de Cristo. Pero si nos autoafligimos y reconocemos, Señor, contra ti, contra ti solo he pecado. Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice este mismo verso: ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Por eso te digo, hermano, no, no estamos bien. No estamos bien. ¿Por qué? Porque no podemos conocer todos los pecados que están en nuestro corazón. Lo dice el Salmo. Y por eso el salmista dice, límpiame de estas fallas ocultas. La segunda falacia que entiendo yo, que el mundo nos planta acá es, si las cosas no están mal, es que algo estoy haciendo bien. Porque el mundo nos nos pone aquí que si tienes problemas, entonces acércate a Dios porque algo estás haciendo mal. Y si no tienes problemas, pues tú estás bien. Algo estás haciendo bien. No necesitas arrepentirte de nada. Y esa es una falacia. Por supuesto. Porque aún una persona que a lo mejor puede decir que no me hace falta nada, también necesita el perdón de pecados y también necesita afligir su alma. Creo que más que quien está en algún momento de escasez o problemas. Esto le sucedió a la iglesia en la Odisea. En el capítulo, capítulo 3 de Apocalipsis, eh, verso 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué está pasando con, con la iglesia en la Odisea y los hermanos de allí? Esta falacia. Si tengo todas las cosas, seguro estoy bien. No tengo nada que arrepentirme ni nada por qué afligirme. Sin embargo... esa esa falacia venda nuestros ojos y no nos hace ver y el Señor sí ve nuestro corazón y dice si continúa el verso y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre, ciego y desnudo dices que no te falta nada pero esa es tu condición verdadera De repente el Espíritu Santo se apaga en tu vida y no te das cuenta. Mengua tu corazón hacia la tierra, hacia las cosas mundanas y no nos damos cuenta. Ya no hay más llenura, ya no hay más dones, ya no hay más carismas, ya no hay más lenguas. Pero como todo está bien, pero como hay, hay a la cena como hay agua, pero como todo está bien, pues, está bien. Ya dejé de servir, dejé de orar, dejé de buscar, pero como todo está bien, seguro está bien todo. Y no te das cuenta que por dentro está vacío, carcomido, hueco, muerto. Y es un grave peligro la indiferencia espiritual. Y muchos cristianos caemos en ella, por esa falacia de que si las cosas están bien, es porque todo va bien, algo hecho hecho bien. Y la tercera, para no tomar más tiempo, es la falacia de no hay por qué dolerse, no hay por qué tomar cargas. Cristo ya pagó por todas las cargas, ya no hay que dolerse. Texto sin contexto es pretexto. Y, Y a veces tomamos la Biblia como pretexto. Por supuesto que el Señor pagó por nuestras culpas, por supuesto que Él nos da vida plena, vida en abundancia, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, Cristo Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, claro que sí, pero el mismo Cristo se afligió, y mismo Jesucristo en Mateo 23, 37, lloró por Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y Jesucristo está afligiéndose por Jerusalén allí. Jerusalén ni siquiera se lo pidió. Pero Jesucristo se está afligiendo por ella. Por esa ciudad, por la gente. Si hay mucho por qué dolerse, hermano. Porque si nos hemos dejado de doler por el mundo en el que estamos, hermano, es que ya nos comió el mundo. Si nos nos dejamos de de, de doler eh, eh, por la circunstancia social en la que vivimos y todo este tema ideológico, si ya no nos duele, es porque ya estamos en ese mismo camino. Si ya no nos duele el pecado y ya lo vemos como normal, es que ya nos comió el mundo y ya estamos en el mundo, estamos muertos, ya ni siquiera hay dolor en nosotros hace tiempo René compartía sobre el dolor hace mucho el dolor es algo muy importante, el dolor físico y Dios nos cableó así que si falla algo dentro de nosotros nos duele y bueno, a nadie nos gusta el dolor pero el dolor es algo bueno porque nos indica que algo está fallando imagine por un momento que nos está fallando los riñones y y no hay dolor ¿qué pasa? pues nos morimos más rápido hermano nos están fallando, no sé, los pulmones o el hígado o algo y no hay dolor al respecto nos morimos más rápido pero Dios nos cableó, gracias a Dios con dolor para que si yo siento dolor pueda ir con un doctor y voy con el doctor y le digo doctor me duele aquí y me hacen los análisis Y me hace todo y y entonces ya puede encontrar una solución, El, el dolor fue el que avisó, el que mandó la alerta y yo quiero decirle que la aflicción del cristiano manda la alerta antes de que muera espiritualmente. Nos debe de doler el mundo en el que vivimos, nos debe de doler lo que pasa en la tele, lo que pasa en las redes, nos debe de doler la juventud, nos debe de doler los que se pierden. Nos debe de doler, porque mire, si llegamos a un punto en donde pensamos, no, a este primo, no, no, nunca se va a salvar, y y pensamos así, lo dejamos a la ligera, tan a la ligera, ya perdimos dolor por las almas. Ya perdimos dolor por los que se pierden. Y eso es perder el corazón de Cristo. Ahora en la conferencia que estuvimos la semana pasada, el pastor compartió una historia que a mí llegó mi corazón. Dijo, en una ocasión salí con mi familia de vacaciones y fuimos a un lugar de mucho tumulto, de mucha gente. Eh, Estábamos allí y... Tiene cinco hijos, el último de ellos o de los pequeños eh, está en el el espectro autista autista, y se perdió. En ese tumulto de gente se perdió sin capacidad de comunicarse el pequeñito, pero además de esto eh, había una noticia de que en esa misma zona habían raptado, secuestrado a una pequeñita, a una niña. Y dice el pastor, ese fue el momento de más miedo en mi vida. Eh, eh, No puedo explicarles el miedo que sentí. Y rápido salí a buscar ayuda. Y fui con la seguridad, los que están a las entradas, muy amables ellos, ¿verdad? Siempre. Oye, mi hijo está perdido. Y con la amabilidad que los caracteriza. Ah, muy bien. ¿Y cuándo lo vio la última vez? mi hijo está perdido y y le daba toda la información que podía, pero no no encontraba las palabras, dice el pastor, no encontraba las palabras para motivarlo, para sacudirlo, para decirle que me duele y que necesito encontrar a mi hijo cuanto antes. Relata que, que otro de sus hijos se acerca y dice, oye papá, ¿qué vamos a cenar hoy? Y él dice, esa es una gran pregunta, gran pregunta, si tu hermano no estuviera perdido. Y el pastor, hermano, yo estoy escuchándolo acá, y todavía saca la grama más de mi corazón, dijo, desde ese momento Dios me mostró una, una manera diferente de ver el evangelismo una manera diferente de ver las personas que se pierden y una manera diferente de ver el corazón de Jesús por los que se pierden ¿qué estaría haciendo Jesús si hoy estuviera en la tierra? estaría buscando alcanzar al mayor número de gente posible porque cuando fue con saqueo con, con dijo yo no quiero que nadie se pierda para esto vino el hijo del hombre para rescatar lo que se había perdido Hermano, tenemos que tener un dolor por esto, una aflicción. Una aflicción por pedir perdón por nosotros, una aflicción por pedir perdón también por nuestra familia y una aflicción por acomodarnos a este mundo. Debemos de afligirnos, tomar al menos un día al año si quieres, ojalá sean más. Que nos duela, como a Cristo le duele Jerusalén. a Cristo le dolemos tú y yo porque a veces el egoísmo nos inunda y pensamos que solamente Cristo está para resolver nuestros problemas y nuestras escaseces y si hay algo que Cristo, el corazón de Cristo tiene es los perdidos, los que se están perdiendo esos son los que distrae al Señor por eso en Lucas 15 hay tres parábolas de cosas perdidas porque Porque lo perdido distrae al Señor, Dios quiere encontrar lo que se pierde. Y ese debe ser tu carga y mi carga también, nuestra aflicción. No podemos salir, no podemos decirnos cristianos si no tenemos una carga. Por nuestro familiar que no conoce de Cristo. Por nuestros seres queridos que se están perdiendo. No podemos caminar en este mundo así. Sino, ¿qué diferencia hay? Nos la pasamos preguntando, ¿qué va a haber de cenar? No tiene relevancia. Yo creo que hay una cosa que a Cristo lo cautiva. Obviamente son los perdidos. Por eso se la pasó con la mujer samaritana y también andaba con saqueo y con Leví, porque a Cristo le interesan los perdidos. ¿Y sabe que no le interesa a Cristo? Dios ponía en mi corazón, ¿sabe que no le interesa a Cristo? Se aburre el chisme. Llegaron unos ahí, Señor, encontramos a esta mujer en el acto del adulterio, la vamos a pedrear como dice Moisés y Jesucristo está escribiendo en la tierra. Esta es una impresión mía, hermano, yo no soy teólogo ni nada, pero es una impresión mía se la voy a compartir, yo siento que si Jesucristo estuviera el día de hoy y alguien llega con un chisme, estaría con su celular así ¿qué está viendo? no es relevante como en aquel momento, pues no había celular, tú pues está escribiendo en la tierra ¿qué está escribiendo en la tierra? no es relevante si fuera relevante, estaría ahí escrito porque a Jesucristo, eso le aburre eso no tiene importancia lo que tiene importancia son los que se pierden por eso sabiamente dice, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se com- tuvieron esa carga, ahora sí una aflicción. ¡Ah! wow. Ya voy a terminar. Pero el Salmo 119, 71, dice algo que parece contradictorio para el cristiano. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a esto. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. La versión Reina Valera 95 dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Entonces hay aflicciones que no necesariamente son malas. La tristeza que Dios pone en el corazón y la, la, la aflicción que Dios quiere poner en nuestro corazón es una tristeza diferente al remordimiento del mundo, porque es muy diferente arrepentimiento que remordimiento. El remordimiento lleva a la muerte, el arrepentimiento lleva al cielo. Segunda de Corintios 7,9. Esta es la tristeza que Dios quiere que tengamos. Pablo le escribe a los corintios una carta muy fuerte muy directa señalando esos corintios se portaban muy mal Pablo los exhorta y yo creo que los lleva a ese punto de agonía de de, de aflicción y después de decir acerca de la carta dice ahora me gozo que no hayas sido contristados o afligidos sino porque fuiste contristados para arrepentimiento porque habéis sido contestados según Dios, para que ningún, ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Pablo estaba diciendo a los corintios, doy gracias a Dios que esta carta fuerte que les envié ha producido una aflicción buena, una aflicción para arrepentimiento. Y el verso 10 lo explica también y dice, porque la tristeza o la aflicción que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo o el remordimiento del mundo produce muerte porque es simplemente un sentimiento de culpa y ya no hay arrepentimiento al respecto y después da el resultado de esta buena tristeza de esta buena aflicción dice porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios y lo ponen Fíjese que nota ahí un signo de admiración Dice ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Esta aflicción Vaya que te prendió Vaya que te puso las pilas ¿Qué defensa? ¿Qué indignación por lo malo? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? Provocó esta tristeza La tristeza según Dios ¿Qué celo? qué vindicación provocó eso y termina la admiración. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Eso es lo que provoca la aflicción que es según Dios. Quiero solamente leerlo en la nueva traducción viviente, este mismo pasaje. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido... Ah, no, esta es la versión normal. Ya le leí la otra, perdón. Por último, quiero leer Levítico, 16, 30 y 31, dice, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. Quisiera invitarlo a estar de pie, por favor. Y hoy quisiera tomar unos minutos para orar. Y yo no sé si lo logré o no, tampoco está en mí, está en el Espíritu Santo, pero... Yo quiero que el Señor ponga la carga y la aflicción el día de hoy en usted que hoy esté afligido hasta las lágrimas y que hoy vengamos a orar con aflicción hasta las lágrimas para levantarnos con ardiente fervor si hoy nos afligimos en oración para pedir perdón hasta las lágrimas nos levantaremos con ardiente fervor según Corintios ¿cómo ve? oramos unos minutos Venimos al altar, nos arrepentimos, reconocemos, nos afligimos, pedimos perdón. Ponemos carga en nuestro corazón. Y pedimos al Señor que aflija nuestro corazón. Mira, si si hoy no nos arrepentimos de nuestros pecados en este lugar, en una iglesia, entonces ¿en dónde? Joven, señorita, dama, caballero, hermano, hermana, si hoy no tenemos un corazón de arrepentimiento aquí, en estas bancas, En este momento, en estas horas, en estos minutos Yo te quiero preguntar, entonces ¿en dónde? Porque este es el último lugar para creerse don perfecto y doña perfecta Este es el último lugar para decir estoy bien No tengo nada de que arrepentirme Antes bien esta es casa de oración Casa de arrepentimiento Casa de expiación Este es el lugar santísimo donde Jesucristo derrama su sangre para perdón de pecados. Y si tus pecados fueren tan rojos como la grana, por la sangre de Jesús vienen a ser emblanquecidos como la lana. enquémonos unos minutos. Quémonos unos minutitos. Escuchemos una una melodía mientras buscamos de Dios y de su amor y de su perdón y de su sangre. si hay aflicción en tu corazón tu oración es diferente si hay esa aflicción que proviene de Dios tu clamor es diferente si hay esa aflicción que proviene de Dios tu tema de oración es diferente es en esa postura de humillación en donde llega el Espíritu Santo de Dios en donde llega el Espíritu Santo y acaricia tu corazón con ese pesar y te ayuda a gemir con gemidos indecibles al Padre Nada más, nada más. Señor Jesús, permite que me duela este mundo, Señor. Que me duelen mis hijos que me duele a mi familia, con un dolor santo, con un dolor correcto, con un dolor que cambia mis palabras, con un dolor que cambia mi oración a e intercesión, con un dolor... Que me deja solo en la fe. Que no me deja en mis obras. Con un dolor que me deja solamente en la fe del Hijo de Dios. Aflígenos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Perdóname, Señor. jovencito, jovencita tú que vas al retiro porque desde este momento no le dices Señor ponme una carga aflige mi corazón de tal manera Señor que esté expectante de lo que tú me vas a dar a lo largo de la semana pon un peso Señor sobre mi corazón que de tal manera que las lágrimas no cesen Espíritu Santo Consolador Guía y fiel amigo da mucha carga muchachos me dan mucha carga me dan mucha carga No, no ustedes sino una generación que no se arrepiente que no sabe arrepentirse porque piensa que está bien porque piensa que todos lo hacen entonces está bien Me da mucha carga Esta generación que piensa Que le oculta cosas a Dios Pero el Señor conoce Hasta el archivo más escondido De tu computadora Mucha carga Me da carga que no No sepamos decir perdón Perdón Señor ¿Y por qué no cerramos nuestros ojos unos minutitos más? Cierra tus ojos y dice Señor perdóname, perdóname. De todo corazón te pido perdón. Perdón, perdón, Jesús.